1: Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está sintonizado com a gente aqui na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da nossa programação pelo WhatsApp 41 A gente também está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Curta o T News no ar. O T News desta quinta-feira, dia 30 de julho de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos vocês que estão ligados aqui na Rádio T, no nosso t -News.
1: Chegamos aqui, já tinha presente hoje Boa cedo. Tarde. As máscaras chegaram, da Jane, que mandou pra gente. Fez as máscaras sob medida do T-News. legal, hein? E mandou mais alguns brindezinhos, brindezinhos mais brindezinhos. alguns presentes pra gente. Muito já... obrigada.
0: Valeu, agradecer ela, né? E linda, hein? Com a marca do T-News, aquela meio top, aquela máscara que, que cobre em cima do nariz e vai até o queixo, né? Bem legal. Legal. Bem legal, já
1: está lá no nossos stories, botei a foto das máscaras para os outros ouvintes verem o presente. São 7 horas e 2 minutos, vamos para o noticiário. Os membros da Força-Tarefa da Lava Jato, no Paraná, reagiram ontem às críticas feitas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a respeito da falta de transparência na base de dados da operação. Acusações que ele fez em uma live, ele disse que considera necessária a correção de desvios para que seja superado o que ele chamou de la -ja lavajatismo. O procurador-geral levantou suspeitas sobre o volume de informações conservadas pela Força-Tarefa e sobre os critérios para conseguir os dados. Ele denunciou 50 mil documentos escondidos, entre aspas, da Corregedoria, o que teria levado o MPF a mudar regras de acesso a processos disponíveis no sistema eletrônico interno. Sem dar outros detalhes, também criticou supostos casos de Forças-Tarefas que escolhem processos por juízos de valores ideológicos. Em texto assinado pelo Ministério Público do Paraná, os membros da Força-Tarefa classificaram os ataques como genéricos e infundados. De acordo com o Estadão, procuradores federais e a cúpula da PGR entraram em choque depois de aras determinar diligência para o compartilhamento das informações da Lava Jato no Paraná e também em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Procurador-Geral afirma que todo o Ministério Público Federal no Sistema Único tem 40 terabytes de dados. Curitiba teria 350 terabytes e 38 mil pessoas com os dados armazenados pela Lava Jato. Internamente, as falas do Procurador-Geral foram vistas como ataque à própria instituição do MPF e como uma tentativa de cacifar no meio político a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal.
0: Meu Deus, é tanta coisa essa matéria... Mas, assim, primeiro que ah, isso faz parte da democracia, né? Os poderes ficam se degradando e é, pra, é isso mesmo, são pesos e medidas, né? Um contrapeso para não dar muita força para um poder, né? Mas, assim, nisso muita gente está certo, mas também ninguém está errado, ou, enfim, todos estão certos tão estão certo, errados. Não tem aí, não tem mocinho, não tem freira, não tem padre, e nem mal Teresa de Calcutá nesse assunto, é um assunto dificílimo. Primeiro assim, ah, terabytes. Terabytes é uma unidade de armazenamento de dados. Se tem muito dados ou não tem, não é porque tem um monte de dados em Curitiba que o pessoal da Procuradoria Geral da República tem que vir aqui e falar que tem documento escondido. Isso é um exagero, né? Então isso é uma coisa. A outra coisa é, é quando a gente fala do Lava Jato, que eu também acho que o Lava Jato não pode não ter fim. Ah, as operações têm fim lá. Operação Cascavel, Operação Piolho, Operação... É, Fabrício Queiroz, tudo tem fim O Lava Jato ficou sempre aberto Mas assim, a mudança do Lava Jato Mesmo tendo uh, O Sérgio Moro tendo tido muita força Ou se ele fez algumas coisas Fora da lei, é um Brasil antes E um Brasil depois Não queira, não queira, o Sérgio Moro trouxe coisas Que a gente nunca imaginava Que poderia ter na política nacional e isso faz com que as pessoas fiquem, mas aí, quem que tá certo e quem que tá errado? Vamos dizer, também o Sérgio Moro errou em algumas coisas. Vamos dizer, eu acho que ele errou em ser ministro do Bolsonaro. Eu acho que ele não deveria ter sido ministro, ele deveria continuar sendo um grande juiz e pondo na cadeia político, empresários, lideranças políticas é, corruptas. Mas ele acabou se tornando um juiz. Essa matéria tem coisas interessantes. Primeiro assim, o Lava Jato, foi bom? Foi bom. Por que que Searas, que é Procurador-Geral da República, ele está batendo no Lava Jato? Aí dá a entender que quando o Bolsonaro vai para o governo, o Bolsonaro não tem também a mão em todos os filhos. Nem imaginava que um filho fazia rachadinha dia e noite, lá com o tal do Fabrício Queiroz, e esse filho virou senador. Então dá, às vezes, um entendimento meu que o próprio Procurador-Geral da República, que foi colocado pelo Bolsonaro, quer colocar panos quentes, quer segurar um pouco a, as operações da Polícia Federal no Brasil. No outro lado, ontem também, tem o um tal do Paulinho da Força, que aí, assim, a, deputados federais e senadores da República, é outro assunto que parece parecido com esse, não podem ser investigados, a Polícia Federal não pode pegar os documentos do Paulinho da Força lá. Não é o local certo de busca. O cara fica o dia inteiro trabalhando lá. Eu fui deputado federal... Deputado federal, vereador, deputado estadual é pau, cacete e polícia. Não tem esse negócio de não poder entrar na casa do deputado. Ah, não, pegou mal para Serra. Não tem, pegou mal. Tem que ir para cadeia. Eu fui deputado federal. É muito bom ser deputado federal. O salário é alto, privilégios enormes. Não paga nem o um voo de avião, não paga hotel, o é, funcionário ganha bastante, você tem autoridade. Aonde você entra, as pessoas abrem a porta para você. O passaporte é vermelho. Foi um dos melhores momentos da minha vida... Ser deputado federal. Esses caras são deputados federais... E tem ainda a pachorra de roubar... Depois... raia a Polícia Federal veio no meu gabinete... Ai, não pode entrar... Como assim? Então, tu vai fazer outra coisa da vida... Você quer ser deputado federal... Quer ser senador da República... Não é para roubar, é para fazer o bem para a população.
1: Salário e benefício são não. pagos com dinheiro público e são pessoas eleitas para representar o povo, então tem que
0: prestar contas sim e tem que. São pessoas públicas, né? Não, ele é muito. Ele é muito mais, eu, eu era muito mais público do que sou hoje. Hoje eu estou numa rádio. Então, assim, não tem esse mais. Ah, ele é ele é aquela moça é meio virgem. Ah, ele é meio maconheiro. Ah, ele é meio ladrão. Ou ele é ladrão ou ele não é ladrão. Então, voltando um pouco para a Câmara Federal, é isso. Primeiro ontem se vê. Paulinho da Força, eh, teve lá as coisas dele, que é um deputado de São Paulo, a Polícia Federal entrou lá, ele fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal e o Marco Aurélio negou. Falou: não, pode pegar. Não importa o local. O que importa é o investigado, é a pessoa, você. Aí já do Serra, não. O Serra parece que o Toffoli daí fez com que as investigações parassem em cima de um senador. Voltando para o Procurador-Geral da República, o que, que eu acho? Eles estão fazendo o seguinte, assim, eles estão com, começando a, a mostrar, a, o Congresso Nacional, principalmente, junto com o Procurador-Geral da República, a segurar uma coisa que no governo do PT ninguém segurou. Aí tem que dar a mão à Tanto a Dilma e o Lula deixaram o troço corresso, tanto que o Lula foi preso. O que, que acontece hoje? Hoje o Bolsonaro, para não correr um impeachment contra ele, ele tem que ter o centrão, que são vários deputados federais que adoram o um carguinho. Então, parece que o Procurador-Geral da República vai em defesa dos deputados, vai em cima do Sérgio Moro, que já não é mais um aliado do Bolsonaro, para fazer um pouco de vista grossa na justiça. Ah, o Sérgio Moro, junto com o Dallagnol, erraram? Eu acho que eles acertaram mais do que erraram. Eles trouxeram um novo Brasil. E o governo Bolsonaro e o tal do Procurador-Geral da República, ele tem que entender que só o Bolsonaro é presidente da República, porque tem um esquema enorme de corrupção com o PT isso deu muito discurso para o Bolsonaro chegar. O Bolsonaro não ia chegar se não tivesse tido o que aconteceu. Então tem, tem muito disso, igual a eleição no Paraná. Por que, que o Riquião perde a eleição no Paraná? Porque o Beto Rich é preso. Quando o Beto Rich é preso, sobra para quem? Vem o, Uristo, vem o, Guimarães, o Visto Guimarães e vem o Flávio Arnes. Então, para falar desse assunto que você falou, olha, Procurador-Geral da República, essa coisa toda, ah, não é ruim essa briga, faz parte, é uma briga de poder mesmo. Mas, enfim... Mas está aí discutido. Nisso ainda tem mais um assunto que ontem que eu fiquei muito preocupado, que a Câmara Federal agora está tentando evitar, né? Eles tentaram pegar o Sérgio Moro, evitar que um juiz se torne presidente da República ou que alguém da, da, que, tem, que seja um juiz seja deputado federal, vereador. É nos...
1: cargo político, né? É.
0: Então eles estão fazendo uma quarentena, eles querem uma quarentena de oito anos, que é um absurdo. Tudo bem, o cara saiu saiu da, da justiça, do judiciário, da, da magistratura, e vai para onde? Fica lá seis meses, um ano, dois anos, três anos. Mas não oito anos de quarentena para se candidatar. Também é um pouco de excesso. Mas assim, Brasília está borbulhando, são assuntos interessantes, mas eu, particularmente, eu não gosto desse procurador-geral da República. Eu acho que o Sérgio Moro fez, não pode detonar esse cara, esse cara é um ícone no mundo mas o Bolsonaro começou a perceber que também as coisas vão chegar perto do filho, enfim. Muita coisa de pensar, não tem certo e errado, mas que deputado federal não tem que ter medo da Polícia Federal, não pode.
1: São 7 horas e 11 minutos, participa com a gente o Sérgio sobre esse assunto, ele disse que a intenção da PGR, né, da Procuradoria-Geral da República, é sujar, entre aspas, o Moro, tecnicamente, vão limpar o Lula. Ele coloca é, esse questionamento. E o Gabriel de Pinhão diz o seguinte, a, quanto à Lava Jato, é um trabalho importantíssimo, na opinião do ouvinte, se os dados são escondidos e ações escolhidas, então por quê? Contra o Lula tinha que investigar e punir, e agora contra o pupilo do Bolsonaro tem que suspender ou extinguir o processo? Para com isso, Augusto Aras cuida do seu serviço e mostre sua competência, diz o Gabriel de Pinhão. Parabéns. Parecido com a sua opinião, né, Marcelo? <risos> Vamos para o intervalo e a gente já volta com mais T-News. 7 horas e 17 minutos, participa com a gente aqui o Alessandro de porã ele diz, agora estou tranquilo, quando por algum motivo eu não acompanho o ao vivo, depois vou para o podcast, descobriu lá no ah, site tenilsnoar.com.br que você consegue ouvir todos os episódios a hora que quiser.
0: Olha que legal, vou tá voltar uma coisa que eu acho interessante, para quem, acho que a maioria das pessoas sabe que eu já fui deputado federal. E uma vez fui visitar a Polícia Federal, sei como é que é esse negócio de número de bytes que tem de informação dos políticos, dos empresários no Brasil. Ah, eu sou a favor, primeiro que eu sou a favor que investigue, empresário e investigue político. E daí eu cheguei lá, o Rosalvo, que era o superintendente da Polícia Federal, chamou um outro lá, que é um, um vice da Polícia Federal. Esse Rosalvo era o. como fosse o, 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 o Valeixo, né como foi o, o diretor-geral. Ele falou: ah, esse aqui é o Marcelo Almeida. Eu falei, é, esse que eu tava falando para você no café da manhã. Coincidência, é, ele que a gente não tem nada dele, né? É impressionante. Falei, porque quê? É impressionante que não tem nenhum traço de corrupção em você, assim. Nossa, como você, você não mexe com nada que é ilícito, é muito legal isso. Eu fiquei olhando, me fiquei meio branco, assim, né? Começou da tremedeira, por isso que tava com Covid. Eu falei, como assim? E aí mudou de assunto, então. Eu, por muitos anos, fiquei pipetado pela Polícia Federal, eu acho. que O meu telefone, eles tinham lá, como deveriam ter de todos os deputados. E assim, mas isso é, uma, isso é um abuso? Isso é uma invasão de privacidade? Eu acho que não. Eu acho que eles têm a ponderação, porque eu nunca respondi processo, nunca fui chamado. Enfim, faz parte. Tem um outro caso: meu pai me deu uma caminhonete. Meu pai me deu um dinheiro na minha conta para eu comprar e me fez uma doação. Paga 4%. fui lá e comprei uma caminhonete para visitar o interior do Paraná. Eu fui já chamado do Supremo Tribunal Federal.
1: Para explicar. Para
0: que dinheiro que é isso? A lavanderia. Eu fui lá, não, mas meu pai fez uma doação, passou 4%. Eu fui numa audiência com aquele ministro que foi presidente, quase que se representa da República, Joaquim Barbosa. Então, assim, a pessoa que tem mandato, todo dia tem que tocar pianinho. Tem que explicar para onde foi, por que foi, como foi, qual que é a intenção. Isso faz parte da democracia.
1: São 7 horas e 19 minutos, está com a gente a Cida contando que em Ponta Grossa também é uma manhã gelada, está ouvindo café e ouvindo tenils, está tomando café e ouvindo tenils, não o contrário. É, <risos> Aparecido também, boa, diz hoje o dia está meio nublado ali na região de Maringá. Há várias participações chegando. Frio chegou, né? Em todas as regiões do, do, do estado, em Curitiba também. A Neuzinha também está participando com a gente. Santo Antônio do Sudoeste, capital da fronteira, diz o Evandro, nesse momento, 8 graus. Vamos saber como é que fica o tempo com o Zé Coelho tempo e temperatura
2: muito bem Roberta, muito bom dia a você Marcelo e os amigos do Paraná o ar frio ingressa sobre todo o estado do Paraná, o destaque vai para formação de geadas fracas em algumas localidades Foz do Iguaçu iniciou a madrugada com temperaturas de 4 graus, a mínima fica 3 graus, a máxima chega a 23 graus sem previsão de chuva, Guarapuava a sensação às duas e quatro da madrugada era de 7 graus. Segue com o céu aberto, sem previsão de chuva, com mínima de 9 graus, máxima 16 graus. Ponta Grossa, sem previsão de chuva, segue nublado, mínima 7 graus, máxima 14 graus. Curitiba, madrugada, sensação foi de 6 graus. A madrugada iniciou com a temperatura é, maravilhosa, né? 7,6 graus. Hoje segue nublado, sem previsão de chuva, com mínima de 7 graus, temperatura agradável, a máxima pode chegar a 11 graus. Paranaguá, litoral, também um dia de frio batendo a porta. Durante a madrugada, a sensação de 10 graus, a temperatura começou com 11,6 graus, segue com pancadas de chuva mínima 11 graus, máxima 16 graus, Roberta.
1: Obrigada pelas informações, é Coelho. E o Conselho Monetário Nacional aprovou ontem o lançamento da cédula de R$ reais, que vai ter como personagem o Lobo Guará. A nova cédula deve entrar em circulação no fim de agosto. A previsão é de que sejam impressos 450 milhões de novas cédulas em 2020, o que equivale a 90 bilhões de reais. A justificativa para a criação da nota é que o Banco Central está antecipando uma maior demanda de papel moeda por conta da pandemia. No momento, o aumento do que se chama Entesouramento. Quando o dinheiro fica parado na mão das pessoas A novidade repercutiu bastante Na internet, ontem foram publicados Vários memes, Marcelo, nas redes sociais Principalmente com sugestões do que deveria Vir estampado na nota de 200 reais As brincadeiras foram principalmente Com o fato de pouca gente Ter dinheiro suficiente para usar Uma cédula tão chique, né, de 200 hum. reais E com a dificuldade no troco Para a compra do que realmente cabe no bolso Do brasileiro na crise atual, como uma coxinha E a passagem de ônibus. Mas
0: <risos> eu mais gostei do caso do, do... Cachorro, vira-lata, caramelo. esse cachorro. E eu não sabia <risos> o que, que era. O vira-lata, caramelo é, na, na nota é, de 200 e, reais. Então a Roberta colocou na matéria, tudo bem, Lobo Guará, daí a Ema que bicou lá, deu uma bicada no, no dedo do Bolsonaro, mas daí ficou no cachorro, vira-lata, caramelo. Eu falei, meu Deus, só que eu não sou da internet, não mexo com internet. Eu falei, será que é um personagem, né? E a Roberta está me explicando, não, que o, o, o vira-lata, aquele cachorro que vai latindo, é aquele que fica geralmente com... Anda com os mendigos na rua, ele é bem gordinho, forte, você vê o mendigo dormindo embaixo de uma marquise, está lá o caramelo dormindo. E geralmente ele tem... É
1: o típico É o típico tipo caramelo, é, eu gostei. Típico cachorro de rua, é bem brasileiro, né, <risos> o vira-lato caramelo. Poderia ser homenageado.
0: E achei interessante essa tal do entesouramento. No fundo, a, eu estava tentando encontrar... Eu, antes de ontem, li uma matéria sobre o dinheiro no mundo. Muita gente acha que as coisas vão mudar, cartão de crédito, celular, por aproximação, mas tem muita gente que não tem conta no banco, não tem celular, não tem conectividade. Eu, particularmente, eu tenho paixão por dinheiro em espécie. Eu, eu ia aqui, porque no bolso estou com vintão aqui, ou cinquentão. E eu ando muito de táxi, eu não, eu não, não tenho carro, não, não dirijo, eu, eu pessoalmente tenho carro, mas eu não dirijo, só ando de de, de táxi. E eu sempre tiro dinheiro, diferente da Roberta, que só usa cartão. E cada vez que eu vou no Banco do Brasil, o que me pega é o seguinte, quando sai nota de 100. Então eu vou lá, tiro lá 500 reais, pô, vem quatro notas de 100, daí vem uma de 20, uma de 50, 3 de 10, uma mixaria. E geralmente o que a gente usa é o 18, 12 reais, 32, mas não tem nada que a gente pague 90 reais, 80 reais. Então, a nota de 100 para mim é um pepino. Quando vem aquela azul, eu falo, meu Deus, que esses... e o 100 vai ficando no bolso. Você chega numa farmácia e ah, não tenho troco. Você passa o cartão, todo mundo pergunta, o Se senhor tem cartão para facilitar meu troco? Então, eu não entendi muito porque o Brasil, no meio de uma pandemia, hein, vai lançar uma nota de 200 reais. Tem uma explicação para mim. As pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial, que é 600 reais, eu li no outro jornal, que estão tirando muito dinheiro que Eles tiram o dinheiro para pagar suas coisas, vão no, na caixa do, do, do banco. Porém, ficou mais complicado ainda, porque daí eles vão tirar três notas de 200 e quem vai trocar o 200 para ele? Se 100 já é difícil. Mas se fosse para escolher quem quer o Lobo Guará, o Vira-Lata e a Ema, eu escolheria o Caramelo Vira-Lata.
1: Eu também achei boa. E os ouvintes podem participar com as sugestões também. O que, que vocês sugerem para colocar na nova nota de 200 reais? Como é que o Vira-Lata faz? Ah, eu não sei, me tá odeira <risos> lá.
0: Boa ideia, vamos lá, vamos lá com o vira-lata o caramelo. Não, pega o dinheiro, o cachorro, o cachorro late, isso é legal.
1: É, muito bom. Ouvintes, 41992770063, se vocês tiverem sugestões, a ah, gente tem gente votando aqui, né? Sugestão o quê? É, o que colocar na nota de 200 reais. A gente, o ouvinte é que tá gostando, o final de telefone 7128 diz, eu voto no caramelo também. Ah, tem a sugestão, pássaro, quero, quero. Eu quero, eu é quero, boa, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero é Todo mundo quer uma nota de, de 200 reais. A gente tem a participação da Eloá, tá perguntando se amanhã é dia de conta e do desafio e qual será. Ainda nem sabemos qual será o desafio, é. mas será amanhã ao vivo. A gente vai bolar alguma coisa para vocês adivinharem na hora, participando com a gente, é, a partir das 7 horas amanhã. Conto e depois desafio. Rosane de Capanema mandou para a gente até a foto aqui, bonitinho, vira lata caramelo na nota de 200 reais. <risos> depois eu vou mostrar para o Marcelo Almeida. São 7 horas e 25 minutos e os recursos para empréstimos do programa de apoio as microempresas micro e empresas de pequeno porte, o PRONAMP estão praticamente esgotados. O que faz dele o único programa de crédito do governo que funcionou durante a pandemia, segundo reportagem do Estadão, dos 18,7 bilhões de reais disponibilizados. 18,6 já foram emprestados para micro e pequenas empresas em dificuldades. Em três semanas, houve uma verdadeira corrida das empresas aos bancos em todos os estados em busca de acesso a esse crédito. A procura é explicada pela taxa de juros baixa e prazo para pagamento de 36 meses. Já o programa criado pelo governo federal para evitar as demissões, o Programa Emergencial de Suporte a Empregos não deslanchou. Foram anunciados 40 bilhões mas apenas 5 bilhões, ou 12,5% da verba, foram liberados.
0: Uma interessante porque, é, você vê, na, na pandemia, o governo também não sabia o que, que ia dar certo. E ele usou esse, essa linha de crédito de 34 bilhões, ninguém usou, não conseguiu, é pela Caixa e pelo Banco do Brasil, e não, não teve saída. Qual que é a, a grande sacada, que é impressionante? Esse pronampe aí, ele acaba reforçando o programa de, que as empresas de pequeno porte... Mas eles têm uma, uma liberdade, é isso que é que está aqui, a liberdade de você usar com o que você quiser. Então, as pessoas podem pagar salário de funcionário, eles podem pagar os fornecedores que eles estão devendo, dos insumos que eles compraram, eles podem pagar aluguel atrasado, tem uma taxa muito baixa, uma carência enorme para você começar a pagar e depois você paga a perder de vistas. Então, é uma medida provisória, no fundo, que a Câmara aprovou, tirando... De, de uma linha de crédito e colocando em outra. Então, no fundo é uh, os 16 bilhões que eles já tinham para esse Pronampe que eles chamam acabou em 30 dias. E uma outra linha de crédito com 34 bilhões de reais não saiu, porque era uma linha mais burocrática. E é interessante que o governo fez, porque 54% das pessoas que têm carteira assinada elas trabalham em empresas de pequeno porte. Muito, muito legal. O governo deu uma acertada. Também não tinha muita. É difícil você saber, né? Quem que vai pegar mais ou pegar menos, qual que é a linha de crédito que vai dar certo. Mas aqui é um, é um... foi bem legal porque, no fundo, ontem a Câmara do Federal acabou tirando dinheiro de uma, de, um, de, uma, de uma linha de crédito que não saía e colocou naquela que mais sai.
1: 7 horas e 28 minutos, muitas participações chegando, a Marlene está votando no Vira Lata, temos o Marcelo Alves de Ponta Grossa, ele disse gostaria de colocar na nota de 200 reais a nossa bandeira do Brasil, a Jane de Cuborba, na nota de 200 ela diz, acho que deveria ter um Vira Latinha assim muito bonitinho, <risos> tem muita gente mandando foto com café hoje, porque está frio no Paraná inteiro, Daniel de Santa Cândida diz que está na escuta, mandando um abraço por Marcelo Almeida e outras participações que chegam, o símbolo da Covid na nota está surgindo sugerindo o não, Proença. Aí ai, ai fica triste, é. né? <risos> ah, olha a sugestão que chega aqui do Silvio, que tal a mula sem cabeça?
0: <risos> a mula sem cabeça.
1: Vai ser bem raro de alguém ver a nota de 200 reais. Uma boa, uma boa sugestão. É, mas quem está ganhando com certeza é o cachorro caramelo. A Sueli também está votando no caramelo. A gente tem o Leandro de Cambira, ele diz a cédula de 200 tem o benefício de que cada mala que sai de Brasília vai ter o dobro em valor.
0: Ah, mas que engraçado ele <risos> falar isso, não sei se ele leu, os jornais falam muito disso, que o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, aquele que saiu correndo com a mala de dinheiro... Da, eu, tem isso que nos jornais falam, não sairia com a mala, sairia só com uma mochila
1: Só uma mochilinha, facilita é. Também temos uma participação aqui da Eloá, ela está sugerindo a caixa de cloroquina e Ela falou nas outras notas, uma tubaína, é. <risos> se referindo à fala lá do Bolsonaro Com relação à diferença uh, entre a esquerda e a direita, né? A direita Eu, eu, já, eu, já, eu, já, não, eu
0: já escrevi só uma frase, vai passar vai, Muito bom
1: Hashtag vai passar. <risos> Vamos seguir aqui o Zé Coelho. Vai
0: passar o dinheiro porque ninguém tem troco também. <risos> ninguém
1: tem troco. Está com a gente também a Regiane, antes de encerrar, Fazenda Rio Grande, está viajando, está em Ponta Grossa, mandou foto do café e diz o seguinte, não é tão bom quanto do Marcelo Almeida, mas um cafezinho é bom para começar o dia. E a gente vai terminando o estadual por aqui. Depois do intervalo voltamos para Curitiba e região, nas outras cidades, noticiário no local. Até amanhã.
0: Até. É.
1: 7 horas e 35 minutos. Em menos de 10 dias, 850 profissionais de saúde do Paraná se inscreveram para receber a vacina chinesa contra o novo coronavírus, a Coronavac. Todos eles atuam na linha de frente do combate à Covid. São voluntários que vão receber a vacina no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Outras 21 pessoas estão em uma lista de espera para receber a vacina. O HC é uma das 12 instituições brasileiras que ficam responsáveis pelos testes da fase 3 da Coronavac. A testagem deve começar já no próximo dia 3 de agosto, segunda-feira. A pesquisa é coordenada no HC pela médica infectologista Sônia Raboni. No Brasil, todos, 9 mil voluntários vão participar da. No Brasil todo, 9 mil voluntários vão participar da pesquisa. Metade vai receber vacina feita com o vírus inativado quimicamente para estimular a produção de anticorpos. A outra metade vai receber um placebo, uma substância sem efeito direto na doença. Depois de 14 dias, vai haver uma segunda dose. Os voluntários vão ser monitorados por até 16 meses em consultas e coletas de sangue. O estudo é duplo cego, ou seja, nem o profissional do HC, nem o voluntário sabe se a aplicação é de vacina ou de placebo. As informações são do Bem Paraná.
0: Ah, o Paraná está em todos os jornais hoje, não vou lembrar qual que eu peguei aqui agora, foi Globo e Tá lá falando sobre item. Paraná. Daí é a mesma matéria que você leu, só que eu li no Estadão essa madrugada. Interessante porque o Paraná tá abrindo várias frentes, né? Você vê, a gente tá falando de. A gente tá falando hoje dos americanos, né? Que estão bem avançados. Dos ingleses que também estão avançados. Essa parceria do Tem que com os russos. E agora essa parceria é com uma dos chineses, né? Essa última que você falou, né, Roberto? Essa é a vacina chinesa. Essa é a vacina Não, não, hoje eu não. Sabe o que é essa vacina chinesa que você falou? Até eu vi aqui, tem duas chinesas, Roberta. Não é mais uma chinesa. Além
1: da Coronavac?
0: É, são duas chinesas, essa é a segunda chinesa. Mas o estado do Paraná parece que está dando um... A minha... Pode ser que eu esteja enganado também, mas está dando um passo à frente, assim. Está dando uma... Tá... aquele é ditado que com fogo no bumbum até a preguiça anda. Ele está meio que andando mais na frente dos outros estados. E o Par... A gente
1: está envolvido com, com vários estudos é, de pesquisa, Paraná, né? O Paraná
0: está aberto, é, parece que a, as academias, as faculdades, o TICPAR, a Federal os estudos, as universidades estaduais também do interior do Paraná, eu vi algumas coisas bem legais, que já começaram desde a época do, do ventilador, né? Começaram lá sobre os EPIs já, parece que, assim, um monte de professor pardal, assim, tentando ajudar, eu acho muito legal esse lado, e tá, parabéns, assim, acho que o Paraná tá muito legal ver o estado do Paraná sendo um, é, um protagonista, Ai, veio a minha palavra, ele tá sendo protagonista perante os outros estados, é, no Brasil, a gente, claro que a gente está vivendo agora uma, uma, uma epidemia muito forte aqui no Paraná, a pandemia está muito forte aqui, mas o Estado está avançando. Então, eu fico muito feliz que a chance de, pelo menos, de milhões de paranaenses serem privilegiados, né, depois que a coisa for um pouco mais normalizada, que já chegar todos os protocolos da Anvisa, quais são as melhores, as reações das vacinas, eu acho que o Estado do Paraná vai, ter, vai sair na frente quando for a, a imunização das pessoas, isso é uma coisa muito importante. E falando nisso também, eu acho que uh, eu fiquei muito, muito chocado, ontem fiquei chocado positivamente, acho que era umas 10 da manhã, eu tenho um irmão meu que mora aqui, mora na Inglaterra, e eu falei, Ricardo, como é que você está aí? Ele falou, aqui era uma hora da tarde, acho que no Brasil era 9 horas da manhã, ele falou, aqui, Marcelo, aqui é impressionante como esse Boris Johnson virou o garoto propaganda da da boa saúde, da relação com a comida, da caminhada, da musculação, da água limpa, do ar bom para respirar. Diz que, que ele está apanhando nos jornais britânicos, porque ele já foi contra McDonald's, já foi contra os enlatados, as comidas processadas, ultraprocessadas, e já tem já uma regra que todo mundo vai ter que explicar quantas calorias tem no prato do restaurante. Saiu assim, o ex-gordinho, né, Porque já emagreceu 6 quilos, e daí meu irmão falou uma coisa muito interessante. Assim, eu falei, Ricardo, não, como é que tá aí? Como é que você foi? né falou, não, tinha avião para cá. Eu vim, cheguei aqui, estou aqui de boa. E... Mas aqui é, tem um costume diferente do Brasil. Aqui as pessoas andam na rua de boa. Todo mundo sem máscara. Em qualquer recinto colocam a máscara. Então, olha, eu vou eu não sou mãe de nada mas estou achando que, que a gente sempre acaba repetindo né, o que os europeus fazem. Então, não se espante, Roberta Canetti. Se daqui a alguns dias as pessoas não vão falar para a gente não usar mais máscara na rua. E só a máscara em lugares fechados com aglomeração de pessoas.
1: Olha, pode ser um novo direcionamento. Olha, ontem eu antes
0: escutei isso, fiquei assim, seu se Ricardo não, bicicleta, patinete, eu estou andando a pé agora, Marcelo. Estou no celular com você andando a pé na rua, mas se eu entrar num café, se eu entrar numa repartição se eu entrar no metrô qualquer lugar é não tem não tem vamos
1: ficar de olho mas só reforçando por enquanto a orientação ainda é usar na rua inclusive é uma norma né um decreto as pessoas devem usar a máscara em todos os ambientes compartilhados só não precisa usar dentro de casa e dentro do próprio carro né? essa mas, é a regra eu por não, enquanto, eu não, no é, Brasil né eu não, no Paraná eu, eu
0: não uso na rua direto eu não consigo você usa você anda muito a pé eu quase não ando a pé ah, então, então não não assim, sou é... o parâmetro e uma outra coisa que não dá assim não, não dá para usar assim eu eu vou aqui Pode ser que seja ilegal, mas os caras não vão conseguir me pegar. Eu fui sair de bicicleta e não consegui usar também.
1: É que é muito difícil respirar, né? É. Fazendo a atividade física com a máscara. Eu vejo as pessoas, muitas pessoas caminhando, andando de bicicleta, estão até com a máscara pendurada, mas no queixo. Que não conseguem respirar. Vamos ver qual vai ser a, a, a orientação seguinte. E vamos para os números, né? Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, o número de pessoas mortas por causa do coronavírus em julho foi 115% maior do que o registrado no mês anterior. Já é um balanço de comparação mensal, especialmente nas últimas duas semanas. Por várias vezes o registro de mortes ficou em torno de 50 por dia. Ontem, esse registro atingiu um novo patamar. Foram 71 mortes confirmadas no Paraná em 24 horas. O número de diagnósticos também foi alto, 1.517 novas confirmações. Com isso, o Paraná está acumulando 70.155 diagnósticos positivos e 1.792 mortes em decorrência da doença. A média móvel dos últimos sete dias foi de mais 4% em relação a 14 dias atrás, o que indica estabilidade. A gente agora vai usar sempre esse parâmetro, né? Ah, estamos ou não estamos com um número estável? Sim, estabilidade dos números no Paraná. Os números nacionais, divulgados ontem pelo Ministério da Saúde, são 1.595 mortes, e 69.074 novos casos. O total de brasileiros que perderam a vida por causa do novo coronavírus já chegou a 90.134 pessoas. O total de casos do Brasil, Marcelo, está em 2.552.265. É,
0: 90 mil mortes, 2 milhões e meio. Uma coisa que eu acho que o Paraná poderia fazer é poder dar nome às pessoas. Eu acho tão chato falar de número, assim. Eu acho que está faltando uma informação que é importante para nós. Primeiro, para a gente ficar mais triste eu acho importante a gente ficar mais assustado, assim, a Globo fez um pouquinho disso, falando das pessoas que morreram, colocava a foto e alguém falava em nome dele, assim, olha, ah, o Furaninho era assim, era um cara extrovertido, era um cara feliz, tinha 88 anos, tinha 25 netos, nossa, eu, eu, assim, não é, não, é, não é sádico, não é para entristecer, mas me comoviu muito aqui aquilo da Globo, achei muito lindo. E a gente sempre fala número e a... o que eu acho ruim dessa pesquisa, que é muito pesquisa de trânsito, assim, não fala o sexo, não fala o nome, uh, não fala onde que estava, não fala se foi para a UTI, se foi para o entubado, porque a gente fala estatística muito friamente. E pode ser assim, quer ver um dado que eu fico assim, estou achando que ninguém mais fala, nunca mais viu Beto Preto falar sobre capacidade de ocupação das UTIs no Paraná. Por quê? Pode ser que a, a ocupação na UTI do Paraná esteja muito, esteja sobrando porque está morrendo muito. Então pode ser que as pessoas não estão... Tá, a, a, a sobrevida numa UTI de pessoas com muita idade, com comorbidade, está muito menor do que algum tempo atrás. Já que eles ficavam de duas a três semanas. Então pode ser que ninguém mais falou sobre isso. Olha, vai chegar, vamos fazer um lockdown, fechar totalmente porque vai morrer gente na fila do SUS aqui no Paraná. Ninguém mais falou disso. Ah, os dados nacionais, Roberta, principalmente nacionais, é, eles tá, estão super atrasados, né? ou tem um, um hiperdimensionamento, porque eles não deram sábado e domingo, parece que aquele pool de empresas, o UOL, Estadão, Folha, o Globo, não contabilizaram, então nacionalmente parece que foi 1.500 pessoas, não é, é mil e poucas sempre, não é 1.500, e no Paraná também, nós falamos, acho que alguma coisa em perto de 18 pessoas só No domingo, no sábado isso também me assustou Porque na minha cabeça é 43 Que é o número de 15 dias atrás 43 A gente estava numa uma conta semanal de 40, 50 Mas aí que está o grande problema A gente continua numa... A gente está numa, numa coisa chata Que a gente ficou parado lá em cima, né? Nós não tivemos aquela grande curva uma coisa que é interessante falar também, quem está ferrado é a Índia. A Índia fechou 21 dias, abriram, eles estão com um problema seríssimo. A Índia agora é o, é o país da vez, já está em terceiro colocado, vai pegar o Brasil rapidamente, muita gente pobre, uma falta de saneamento enorme, estava lendo sobre isso hoje de cedo, fiquei assim perplexo, assim, e até a maneira com que eles são feitos, os, a, aquele teste, né nossa, é tanta gente pobre, o enfermeiro é pobre, o médico sem roupa, é um troço terrível, enfim, então, tamo aí. O boletim da Secretaria
1: de Estado da Saúde, ele é bem completo, né, mas são muitos dados que a gente acaba resumindo, agora com relação a, a até porque você levantou a questão da ocupação dos leitos, então vamos, vamos registrar. Ah, a gente tá assim, ó, com UTI adulto no Paraná, taxa de ocupação 74%. A UTI pediátrica, 32%. Então, se contabiliza um total de ocupação de 68% das UTIs exclusivas para casos de Covid no Estado. A situação mais grave é, de Curitiba, a gente tem batido mais, né porque aqui a gente está oscilando entre 90% e 94%. Já chegamos até 97% da ocupação. E, inclusive, nesse boletim, eles colocam né, a, os índices por região do Estado, né a, o, o, com leitos, com UTIs. A UTI adulto e pediátrica na região leste, a ocupação é de 66%, oeste 68%, região noroeste do Paraná 74%, norte 72%, e o total a média 68%. Isso de UTI. E daí a questão dos leitos clínicos adultos, daí a taxa de ocupação a, está relativamente tranquila, vamos dizer assim, né? E, girando em torno de 38, 39 até 45% no estado. Isso de é, leitos exclusivos
0: é, então, para COVID. É por isso, então, por isso que a gente já não vê tanto o Beto Preto falando sobre isso, né?
1: Porque não está numa, acho que numa situação considerada muito é, complicada em geral, né, no Paraná, apenas pontualmente em algumas cidades, a sobre Oh,
0: semana que vem eu vou abrir minha padaria a prestinaria. Eu, vou, eu vou poder sentir Uma coisa que eu vou ficar bem feliz De poder falar na rádio Pelo menos pegando um exemplo, o meu comércio Como é que era a vida antes da pandemia E como é que a vida depois da pandemia Pelo menos uma padaria entendeu? Não, A venda de pães, a venda de doce A venda de brioche, a venda de croissant O tempo de espera na fila É para começar a observar Como é que vai ser o mundo depois Assim, Eu, eu fico vendo esse mundo eu falo para as pessoas que a gente tem 12 meses com o mesmo mundo. Esse novo real, novo novo... Como é que fala? O novo, o real, novo não... normal. O novo normal. <risos> eu acho que o novo normal que vem é muito parecido com o que a gente está vivendo nos últimos 7 dias. Assim, uma cidade que parece que sempre é domingo e sábado. Isso é uma coisa que me, me deixa fico muito impressionado. Ah, eu fui almoçar fora ontem não me senti bem. Muito pouca gente... As janelas abertas do restaurante, parecia que eu estava comendo dentro do refrigerador, dentro do freezer, um frio do cão. Aí o almoço não fica agradável porque não tem ar-condicionado. Então, todos esses ingredientes da pandemia faz com que a pessoa não vá mais para a rua. né Ainda mais o medo de poder pegar. É, que mensagem que vai vir para dar um empoderamento na pessoa, uma, uma, assim, uma gota de coragem. Para ela voltar no shopping, ir na manicure Ir buscar os filhos, passear Dar mão para alguém Então assim, eu acho que a gente vai ter Claro que não vamos ficar até o ano que vem esperando Para abraçar os outros Mas a gente vai, algumas coisas a gente vai ter que Trazer um foco de esperança Para que devagarinho a pessoa vá Retornando à sua própria normalidade Eu estou tentando forçar a barra em algumas coisas Mesmo me arriscando eu Não vou ficar nessa linha aí. Então eu vou fazer coisas que eu não fazia há quatro meses atrás Claro Sempre sem muito pouco, sempre tentando mostrar. Eu mesmo com medo de pegar o coronavírus, mas sei que eu já tive coronavírus. Então... Mas eu sempre acho que pode ter uma Uma recaída e o bichinho pegar.
1: São 7 horas e 48 minutos. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho sobre o futebol. Já já.
0: Sobre o quê? É,
1: 7 é horas e 50 minutos o Atlético e o Coritiba vão disputar a 19ª final do campeonato paranaense, teremos sim o Atletiba o Coxa venceu o Cianorte ontem 2 a 0 no Couto Pereira já tinha a vantagem porque fez 3 a 2 no jogo de ida o sim, no, Furacão, final três no final deu 3 a 0 no final deu 3 a 0, e o Furacão ficou ontem no 0 a 0 com o Cascavel, mas classificou lógico com folga. o Furacão depois... deu 4 x 0 foi 5 a 1 um, né então, a primeira quatro, partida, então... 4 a 0. Então não foi tão diferente o um resultado. Mas teremos a Atletiba, estava até buscando aqui... A gente tem uma dificuldade hoje com a confirmação dos jogos logo em seguida... Porque depende de uma série de autorizações... Mas a princípio, o Atletiba de ida é no, na Arena da Baixada... Domingo, dia 2, às 4 horas da tarde. E o jogo de volta, finalíssima, fica para quarta-feira, dia 5, 8 horas da noite... No Couto Pereira, sim, será a final do Campeonato Paranaense. Ontem também teve jogo, dois jogos das semifinais do Campeonato Paulista. A gente teve o Palmeiras indo, passando para a final, 2x0 no Santo André. O São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, 3x2. A, a gente hoje tem o Corinthians contra o Bagar Bragantino, para decidir a outra vaga. E também o Santos com a Ponte Preta, isso pelo Campeonato Paulista. Então está aí os jogos é, para final de
0: semana. Sabe quem eu vi na rua? Conversei com ele, assim a gente dá uma olhada assim, a gente imagina que aquele cara foi para a Copa do Mundo, então é, é tão interessante ver um jogador que já passou e não tá na sua atividade física Ricardinho, que era do Corinthians, da seleção brasileira, eu fui no cartório, fui vender um carro daí ele estava assim procurando onde que era a senha eu falei, Ricardinho, entra ali e pega a senha ah, obrigado. Daí eu fiquei perto dele assim, eu falei, meu Deus, se eu pensar que esse homem quando colocava né, a roupa da seleção brasileira, uma chuteira uma meia, uma camisa, o cara fica tão grande, né? Pensar que o cara jogou no Corinthians, jogou no Paraná, jogou na seleção brasileira. E aí um Curitiba, tipo, cabelo branco, branco. Até achei que ele era mais velho do que eu, não, é bem mais novo, mas interessante ver um jogador assim, de seleção, perto da gente. O que me impressionou antes foi o São Paulo ser eliminado. Nossa, um time tão tantas estrelas, eliminado. Foi
1: um resultado inesperado, inesperado
0: né? Inesperado. E em relação ao Curitiba, não. Você viu o jogo? Viu o jogo? Meu Deus do céu, eu não queria ser a mãe daquele goleiro do, do Cianorte. <risos> você viu o que aconteceu?
1: Eu, eu vi ele passando alguns sufocos,
0: né? É. Mas então, de qual
1: você está falando? De qual gol. lance?
0: Do gol. É. Foi interessante que o, rápido, muito, muito devagarinho assim o, o zagueiro volta a bola para o goleiro, Marquinhos. Mas assim, são, é, o homem não consegue fazer três coisas ao mesmo tempo, né diferente de, de mulher. E quando ele devolve a bola para o goleiro, o goleiro já está pensando aonde que ele vai repor a bola para o meio de campo. Né? Então ele não está olhando para o pé dele, ele está olhando para os jogadores do Curitiba e do Cianorte. E quando a bola vem, ele levanta assim, ele levanta um pouquinho o pé para tipo, segurar a bola, para depois dar um chute, só que a bola passa 3 centímetros à direita do pé dele, não passa embaixo do pé dele, passa no lado dele mas assim a bola vai morrendo bem devagarinho dentro do gol, mas dá até uma agonia na Tadinho, gente. Tadinho, né? É, 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 Que é interessante a cena de se ver a bola entrando, ele correndo pro gol, e atrás dele já torcendo, assim, o cara do Curitiba com os braços em pé correndo pro gol também, já torcendo. Então a bola vai entrando, ele vai caindo para tentar pegar a bola e atrás dele... Esse eu... foi o segundo gol, né? Foi o segundo gol. Foi o
1: segundo gol eu perdi o segundo
0: gol. E eu perdi o primeiro do Rafinha O primeiro eu
1: vi o, o, do, o gol do Rafinha. Não foi um gol difícil. Para ele ficou mole depois é. do passe que ele recebeu. Mas o segundo gol eu
0: perdi. Não, mas assim... Estava é...
1: mexendo a sopa na panela. Eu, eu,
0: eu posso dizer para você que eu falei para o meu filho Luca e para o Lourenço. Foi o maior frango que eu vi na minha vida ontem. Então, vale a pena ver na, depois na vou, internet. Vou ver
1: novamente na, na internet. Os jogadores do Norte passaram um certo perrengue, né? Porque a temperatura estava baixíssima ontem. E pensa, um estádio sem torcedores. Eles colocaram, inclusive, as fotos né dos torcedores na cadeira. Achei uma homenagem bem interessante. Uh, também homenagearam né o, o, Rodrigo. o, o, o Rodrigo, né? Que, que morreu de Covid. Colocaram a foto dele entre os torcedores lá. E o sonzinho da torcida. Alguns, é, alguns times estão fazendo isso nos estádios, né? Colocam um som de fundo, que é o barulho da torcida... Para os jogadores não se sentirem tão desconfortáveis estão sozinhos. É, sozinhos, porque deve, deve dar até eco, né, não ter a torcida dentro de um estádio, por exemplo, como o, o Couto Pereira, mas o frio ontem pegou, e, e em Cianorte acho que a temperatura não é que nem não, aqui é. então para eles também foi, foi
0: tenso É assim também tem um comentário que é, que é triste assim, ele, ele, como esses times menores eles não têm calendário cheio robusto, você vê era o último jogo deles no ano Aí eles vão se desfazer e volta o ano que vem para tentar jogar a Série D. Mas, como eu falei, como o último jogo? A gente está no dia final do mês de julho, né? Tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vê, cinco meses antes do final do ano, o time vai se desfazer já.
1: Já vai se desfazer, porque não está no Brasileirão, não está nos outros campeonatos. A gente está correndo agora para terminar os estaduais, né? Curitiba, Atlético, para daí começar o Brasileirão. Começar a perrenga, né? Aí sim. É. <risos> São 7 horas e 56 minutos e um trecho da rodovia PR340, entre as localidades de Cacatu e Cachoeira de cima em Antonina, vai ser batizado de Enedina Marques. É uma homenagem à pioneira da engenharia do Paraná e à primeira mulher negra do Brasil a se formar em engenharia no Brasil. lá em 1950. A homenagem está prevista em um projeto de lei do, de autoria dos deputados Goura e do Carmo, do PSL, que foi aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná e segue para a sanção do governador. Este trecho da estrada leva à usina Parigô de Souza. O projeto de aproveitamento das águas dos rios Capivari e Cachoeira para a construção da usina é de autoria da Enedina Marques, que trabalhou no Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica do Paraná da Secretaria de Estado da Aviação e Obras Públicas. Ela também trabalhou no desenvolvimento do plan, plano hidrelétrico do Paraná em vários rios do estado
0: ah, legal, Muito legal, primeiro que é uma senhora negra, começo do século passado, engenharia era curso de homem, machismo total Muito interessante porque é Parigô de Souza e Parigot de Souza também foi um governador do estado do Paraná Que, que tinha uma afinidade também com, com o lado da hidrologia, né, das hidrelétricas Então tem uma coisa que tem muito a ver com a outra também e com saneamento também, mas eu acho muito legal porque eu tinha lido a história dos engenheiros Rebouças e dela, E engenheiros Rebouças também tem muito dela porque o engenheiro Rebouças que acho que até abriu essa oportunidade para engenheiros negros, né? Eram dois engenheiros Rebouças, André e Antônio, e eles foram importantíssimos na construção do Paraná porque foram eles que que tiveram essa visão do caminho caminho do Graciosa, que é essa história dessa estrada da guerra do Paraguai que é a Estrada Graciosa, a, 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 a Linha Férrea também, que vai de Curitiba para Paranaguá. E eles eram dois negros que comandavam os brancos. Só que se imaginar que isso é antes da abolição da escravatura. Então eram dois engenheiros, opa, dois engenheiros negros comandando um monte de polaco. Italiano, polaco, alemão. É uma coisa muito louca. Quando não tinha ainda, não tinha tido a abolição da escravatura. Isso é antes de 1889. E ela é muito bem homenageada, é a primeira mulher negra no país, parece, que cursou engenharia. Eu falo isso porque o meu pai falava depois disso. Meu pai nasceu em 30 e entrou na faculdade federal em 1948. E ele já falava a importância das mulheres na engenharia. Meu pai tinha paixão que mulher fosse engenheira. Eu louco, né? Eu falei, por que, por pai? Não, porque elas, putz, elas se preocupam com um detalhe. O homem é muito. O homem é muito. É, larga as coisas, o homem é muito blazer. E a mulher, quando é engenheira, ela faz tudo corretinho. Depois conheci uma engenheira, que ela ficou depois, até o marido dela casou com a minha mãe, porque ela morreu, que é a Franchette Bitter também. A Franchette Richbiter foi a, a mulher que criou o Jaime Lerner E ela também que foi a, a madrinha política do Rafael Greca. Então se vê, Rafael Greca é engenheiro, o Jaime Lerner fez arquitetura, mas mulher negra, engenheira, em 1948, meu Deus. Só tinha a dona Enedina. Não, só, é um ET quase naquela época. Muito legal. <risos> Achei parabéns aos deputados que tiveram essa sacada de dar o nome dela. De
1: dar essa homenagem, né? É, a gente tem a participação do Fabiano de Almirante Tamandaré pra fechar aqui, sobre o futebol, ele diz, isso que eu chamo de acidente de trabalho, que aconteceu com o goleiro ontem do boa, Cianorte. Boa boa, boa,
0: boa, parabéns.
1: O Fabiano, que é coxa branca e tá, vamos lá pra cima deles, Verdão. A gente tem a participação também é, sobre o mesmo assunto, deixa eu ver só o nome do ouvinte, é o Daniel, que diz o seguinte, com relação à parada da, da, dos times do interior, ele diz o futebol em, parou em julho em Cascavel, porque o campeonato parou quatro meses, se não teria acabado o calendário deles Antes, lá em abril isso mesmo. estariam desde abril sem jogos, vamos encerrando por aqui amanhã é dia de conto amanhã é dia de desafio do Radinho esperamos por vocês pontualmente às 7 horas, até amanhã,
0: beijo Tem,